0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Hamel, vice-présidente de MTA Région et fondatrice de l'Etiquette Co., avec Alexandra, nous avons parlé de l'authenticité du Québec, de sa passion pour le voyage, de son aventure entrepreneuriale et bien d'autres choses.
1: Euh, bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Alexandra qui est la vice-présidente de MTA Région, c'est ça C'est ça, Donc Déjà, merci de me recevoir dans l'incubateur de start-up qui s'appelle MT Lab, c'est ça Exactement. Euh, tu me disais tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de ça, est-ce que tu pourrais euh, nous
2: expliquer rapidement ce que c'est et pourquoi vous êtes ici Oui, en fait, le, le, le MT Lab, euh, c'est une initiative de Tourisme Montréal, de Pierre -Belle rose de Tourisme Montréal qui s'est joint avec l'UCAM, ce sont les deux qui sont fondateurs, okay. et avec plusieurs partenaires, ils sont une douzaine, euh, dont la CEPAC, l'Aéroport de Montréal, l'Air Canada, euh, l'Alliance touristique du Québec, qui se sont mis ensemble, en fait, j'en m'en échappe, il y en a 12 au total, mais ils se sont mis ensemble pour créer le premier incubateur euh, d'innovation dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement en Amérique du Nord. Ok, ah, super intéressant. Voilà. Oui, parce que là, on est dans les bâtiments de l'ICAN, en fait. Exactement, septième okay. étage, place des festivals. Ok, dans le plein centre de... de où right. ça bouge. Euh,
1: donc, déjà, Alexandra, euh, est-ce que tu pourrais
2: te présenter Oui, et nous présenter ton parcours. Oh, oui, ok. Combien de <rire> temps on a, <rire> euh, on, a temps, on a le temps On a le temps, on a quand même. <rire> Écoute, euh, ben oui, alors mon nom c'est Alexandra Hamel, je suis vice-présidente stratégie euh, chez MTA Région. Euh, ça fait très peu de temps que je me suis joint à l'équipe, mais ça fait longtemps que je suis le projet euh, avec un de distance et que je connais Mathieu Coutier qui est le fondateur et CEO de l'entreprise. Donc euh, j'ai joint l'équipe cet été okay. euh, et je connais Mathieu et je connais le projet de MTA Région euh, qui est bien plus qu'au stade de projet maintenant, Là, je pense qu'on est oui. <rire> <pense> qu en <rire> phase de croissance, <rire> bien établi. Euh, ça fait à peu près trois ans. Donc, euh, comment on s'est rencontrés? En fait, moi, j'étais déjà entrepreneur. Ça fait euh, deux ans, j'avais parti une autre entreprise que j'ai toujours, qui s'appelle l'étiquette Éco, qui revoit oui. le concept des coffrets cadeaux, qui met de l'avant euh, les plus beaux euh, produits qui sont faits à la main euh, au Québec. Et euh, principalement du Québec, donc c'est 70 euh, de, des objets. Donc, c'est vraiment sur le storytelling, sur euh, okay. euh, moins d'objets, plus de valeur, plus d'histoire. Et dans le fond, on avait une mission similaire. On s'est rendu compte, Mathieu et moi, euh, de euh, faire découvrir des adresses ou des producteurs ou des gens, mm. des entrepreneurs qui ont démarré des entreprises qui font l'âme d'une localité, oui. qui euh, qui représentent bien euh, euh, l'âme du Québec. Voilà. Donc, euh, dans le fond, moi je le faisais de façon physique à travers mm. l'étiquette éco, et Mathieu le faisait en faisant découvrir des adresses euh, mm. à travers une région. Et euh, on travaillait dans le même espace de coworking, les deux mm. on mm. habite à Joliette. Euh, donc, on s'est mis sur les heures de lunch, à brainstormer sur nos modèles d'affaires respectifs et on s'est rendu compte qu'on avait des objectifs similaires, qu'on travaillait très bien ensemble, qu'on était complémentaires à certains égards au niveau de, de nos forces euh, dans l'entrepreneuriat et on a décidé de, de saluer euh, le projet, donc de faire une fusion. On a un projet avec l'Étiquette Éco, de, avec la nouvelle plateforme sur laquelle on travaille avec Interregion, Région, de joindre une partie euh, euh, physique, si on veut, aux abonnements pour euh, faire découvrir euh, des produits physiques
1: Ok, parce que justement, non. on n'a pas précisé, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est MTA Région, parce qu'on a l'intérêt ah, de quelques mots, oui.
2: Effectivement. pour mm -hmm. nos auditeurs. Oui, absolument. Alors, MTA Région, c'est une plateforme numérique qui fait découvrir les plus belles adresses qui font l'arme d'une localité, mm. comme je disais tout à l'heure, et qui récompense généreusement tous les visiteurs, ben, tous, les, tous les membres qui vont euh, faire euh, une découverte chez un de nos partenaire. Donc, à la première mm. visite, c'est une plateforme de rencontre entre des gens passionnés qui, qui ont euh, un secteur d'activité, qui, qui touche l'industrie du, du tourisme. Donc, ça peut être de la gastronomie, ça peut être de l'achat local, ça peut être un producteur, une microbrasserie, euh, ça peut être culturel comme des musées, euh, des activités en plein air, des parcs, et tout ça. Donc tout ce qu'un touriste peut faire. Ça, c'est un de nos partenaires potentiels ou un de nos partenaires actuels qu'on a. Et puis, euh, nos membres, c'est des gens qui désirent découvrir ces adresses-là. Et à chaque fois qu'ils utilisent notre plateforme, ils sont géolocalisés, on leur pose des, des adresses à proximité pour, la, pour leur faire découvrir ces adresses-là. Et à chaque fois qu'ils vont découvrir une de ces adresses ils vont avoir un privilège qui va leur être mis de minimum 25
1: voilà, parce que c'est dans tout le Québec en fait, ça, il y a des adresses… Euh... En fait, on est dans 9
2: des 17 régions du Québec okay. en ce moment et on vise d'avoir couvert tout le territoire du Québec à si la fin de 2020 okay. et de doubler euh, nos partenaires. En ce moment, on est dans une période de grande croissance. En fait, la croissance, euh, elle est quand même constante depuis les quatre dernières années, euh, mm -hmm. année où a commencé euh, MTA Région. Alors, on double à chaque année et le chef d'affaires et mm -hmm. euh, notre, euh, notre euh, communauté. Donc, on a plus de 71 000 euh, membres euh, okay. sur notre plateforme et plus de 1 000 partenaires. Oui. Donc, dans notre voilà.
1: oui, parce qu'en fait, c'est un... moi, je suis membre, du coup, de région depuis que je suis arrivée. Et euh, c'est une sorte de passeport, c'est comme ça que vous l'appelez,
2: euh, une sorte de carte annuelle? En fait, ça a commencé avec euh, des cartes de membre. Maintenant, on est rendu 100% numérique. Donc, maintenant, oui. c'est l'application qui euh, qui remplace la carte, mais c'est la même chose que la carte. Donc, quelqu'un qui a déjà une carte, qui veut utiliser sa carte, la carte, dans le fond, c'est le numéro de membre hein, qui est dessus. Oui. Donc, euh, peut présenter sa carte, mais maintenant, il peut présenter simplement l'application parce que c'est le même mavement qui est donc encodé, euh, utilisé vraiment euh, euh, complètement, on est, on est complètement techno maintenant. Ouais, c'est ça, c'est super pratique, moi je le dis. Comme ça,
1: comme tu dis, ça géolocalise, donc dès qu'on est dans voilà. un endroit, on peut regarder, même même à Montréal, il y a énormément d'adresses, oui. ne serait-ce qu'à Montréal, et du coup on géolocalise, on voit qu'il y a un café, un resto,
2: un bar. Un... Ça Alors, été... ben, c'est une initiative qui a commencé, le projet a commencé à Joliette, je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est à Joliette. Quand... Ah, je... ah, Joliette, ok, non, la, la ville de Joliette.
1: Ah oui, pas oui, la station, oui. voilà. Okay.
2: Non, mais je vois, mais c est, c est, oui. c'est en direction du Québec. C'est en fait au nord-est de Montréal environ une heure, c'est dans mmh. la Nadière, c'est les plus grandes villes de, du nord de la Nadière. Et euh, donc, le projet a commencé là et maintenant, on a plus de 200 partenaires dans cette... Euh, autour de la région de Joliette et on a touché à peu près 4% des ménages. Puis on s'est okay. rendu compte que ça, c'est un bon équilibre, en fait. Et pour les gens de la qui écouteraient le podcast, euh, eux, ils ont... C'est notre communauté fidèle, celle qui a tout subi. Je, on leur doit probablement des excuses pour tous les tests qu'on a fait. Okay. <rire> Alors, on a eu les passeports région, multi-région, des cartes, plus de cartes. Euh, okay. Mais vous savez quand on, on a eu un guide physique au début et tout ça. Donc, ils nous ont suivis. Ils sont toujours fidèles à tous nos partenaires qui sont là en, on a changé, on a essayé beaucoup de choses sur le terrain. Vous savez, quand on part un projet d'entreprise, il y a des tests qui se font. Non, non, et sûr. ce que je faisais c'est qu'au bout de quatre ans, on a terminé, on n'a jamais terminé, on va se le dire, mais on a, disons, terminé notre période de gros brouillon et on a envie de passer au propre avec la nouvelle plateforme, la nouvelle technologie euh, qui va sortir en avril prochain. Donc, on travaille parallèlement à la plateforme qui, est, euh, qui existe actuellement à vraiment euh, passer... Euh, prendre toute la connaissance qu'on a acquise dans les quatre dernières années pour euh, la nouvelle plateforme qui va sortir en avril, qui va être beaucoup plus performante, qui va avoir beaucoup de fonctionnalités nouvelles, et pour les utilisateurs, et pour les partenaires.
1: Ça va donner encore plus envie du coup, euh, de pour ceux qui n'ont pas encore aimé sa région. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi le Québec a un grand potentiel touristique
2: ah, oh mon Dieu, ben oui. Euh, je dirais, juste par le, la, la, la grandeur du territoire, genre, oui. les 17 régions différentes, avec les paysages différents qu'on peut y découvrir, euh, oui. on peut vivre des expériences complètement différentes de l'île de, de la Madeleine jusqu'à l'Outaouais. Euh, je dirais il y, a vraiment, oui. il y a vraiment beaucoup à explorer. Euh, il y a des endroits, il y a des régions du Québec que je n'ai moi-même moi jamais explorées, même si je suis allée euh, en Afrique, en Asie plusieurs fois, en Australie, parce que Cordonnier mal chaussé, souvent on a ouais, toujours l'impression qu'on a ça. une opportunité d'aller dans un autre pays. On se dit quand est-ce que ça va se représenter comme opportunité, puis on est porté à, à sortir, mais on a des on a des trésors bien cachés oui. de nature, de grands parcs. et Je pense que euh, pour les Québécois, ça semble une évidence d'avoir accès à autant de nature, oui. et c'est quelque chose oui. qui est vraiment vraiment précieux euh, oui. et que beaucoup de touristes de l'extérieur euh, aiment nous rappeler. Ouais. Cet accès-là à, à, à la nature, à la proximité qu'on peut avoir à la, à la nature, où on peut se sentir unique au monde dans des endroits et croiser personne euh, ouais. pendant trois jours, si on peut aller se dans le bois sans problème, dans plusieurs parcs. Euh. Ouais. Donc, euh, vraiment, il faut en profiter. Puis il y a une belle richesse culturelle également, une belle diversité aussi.
1: Ouais. Oui, parce que le Québec, il s'étend vraiment euh, jusque jusqu'à ce qu'on s'appelle... Enfin, c super, ça va très très haut en fait. C'est le Nunavik, c'est ça la, la partie qui est super haute euh, euh,
2: Oui, mais en fait, tu as tout le Labrador. Oui, c'est ça, tout le Labrador. C'est pas vraiment qui est extraordinaire. Oui, mais euh, il, y il y a quand même des, quand des choses à quand faire. On a la carte, ça en fait partie. Vraiment, oui, définitivement. Euh, il y a plus quelques plus... villages, mais euh, il y a quelques personnes. C'est possible de visiter ces
1: territoires-là. C'est fou en fait. Moi, je le me rendais compte avant mais... d'arriver que c'était si grand et que ça s'étendait si haut. Est-ce que euh, tu peux nous présenter euh, les différents types de lieux? Tu t as commencé un petit peu à le faire, mais les différents types de lieux qu'on peut trouver euh,
2: dans le Dans l'Ontario, en fait, c'est nos secteurs d'activité. Euh, ben, tout ce qu'un ce qu touriste peut avoir besoin va se retrouver sur notre plateforme, dans notre secteur d'activité, sont en lien avec le plaisir. Donc, tout ce qui est trait à la découverte, la gastronomie, la restauration, les pubs, les bars, les terroirs, les activités sportives et de détente, les boutiques, la culture, le divertissement, l'achat local, l'artisanat, la nature, les chalets, les campings, et oui. les hébergements. Je les ai tous nommés et je les ai lus parce que pas ben, d'en oublier. Mais voilà, ça c'est vraiment nos secteurs d'activité. Ce qu'on cherche, c'est des, euh, c'est des endroits, des entreprises qui font vivre une expérience authentique. Mm. Donc euh, vraiment, on trouvera pas de chaîne, euh, de grandes chaînes euh, sur notre plateforme. Il y a vraiment euh, une sélection que qu fait à l'interne. Euh, on se réfère à, à nos membres qui nous font des suggestions également. Euh, chaque fois qu'on découvre nous-mêmes dans l'équipe des endroits euh, qui sont magiques, on fait des recherches, on a des recherches là-dessus, qui, euh, qui cherchent activement euh, plusieurs euh, adresses partenaires potentielles. Donc, quand on cible un endroit, ensuite on envoie euh, un autre spécialiste spécialistes après, ou quelqu'un dans l'équipe pour euh, aller expliquer euh, mm. le, le concept de notre région, pour, euh, pour qu'il adhère à notre philosophie. On cherche euh, évidemment des partenaires qui vont partager nos valeurs qui sont centrés sur l'humain et l'expérience euh, authentique
1: et donc c'est ça oui parce que c'est vraiment euh, des en fait euh, pour moi ce que je vois c'est comme une sorte d'agence de voyage mais dans laquelle on peut faire son propre euh, voyage en fait on se dit bon bah là aujourd'hui j'ai envie d'aller euh, vous avez des, il me semble des tours en, en hélicoptère là. ah on a toutes sortes de ouais, choses ça, ça, ouais, ça ouais, des, ça des tours de, de hélicoptère
2: euh, euh, écoute il y a vraiment il y a vraiment de tout tout ce qu'un touriste a en mm -hmm. envie de faire on va le retrouver sur notre plateforme ah je me souviens tout à l'heure je voulais expliquer quelque chose ça m'avait échappé et en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans les expériences authentiques qu'on cherche à créer, on ne touche pas euh, des secteurs d'activité qui sont, par exemple, euh, un service aux citoyens. Par exemple, un optométriste, un physiothérapeute ou un coiffeur mmh. n'aurait pas nécessairement sa place sur notre plateforme parce qu'il faut rester concis par rapport à qu ce qu'on offre mmh. euh, pour, pour, nos, pour nos membres. Donc, on a pris cette décision-là d'axer sur le tourisme. qui peut être un tourisme intra-Québec mmh. ou un, ou un, un attrait pour, pour des gens de l'extérieur du Québec également. Par contre, si on a un barbie, euh, quand on rentre chez ce barbier-là, c'est comme si on rentrait dans un temps de capsule, puis qu'on oui. se retrouvait en 1953, puis que ça, vraiment, c'est une expérience en soi qui pourrait même, tu sais, même un touriste de l'extérieur aurait envie de le vivre, ça serait à la limite une expérience ou un attrait touristique, oui, un peu, ça. parce que ça serait... Euh, impossible de trouver une expérience mmh. pareille ailleurs, ben on va le considérer. Mmh. Donc, même si ça ne cadre pas avec, normalement, les, les critères de notre secteur d'activité, ben on va juger à ce moment-là que, que c'est une expérience authentique et qu'il y a une plus-value de l'avoir sur notre plateforme pour vivre cette expérience-là à, à nos membres.
1: Alors, oui, alors. Par exemple, euh, moi, je fais de la danse et oui. j'ai vu qu'il y avait le café, euh, c'est des impertinences. Okay. À Montréal, il me semble qu'il en a Enfin, j'ai Le café, je, je suis déjà allée, j'ai une dans ta mais il, il donne aussi des cours de danse. Et j'ai vu qu'il oui, y avait une possibilité. Donc, voilà, je vois que c'est aussi euh, c'est ah, des expériences. C est, c est oui. Parce que c'est un, un endroit assez original, qui a un concept oui. un peu spécial. Et du coup, euh, voilà, c'est
2: oui, oui. intéressant
1: de découvrir ça. Souvent, je regarde euh, euh, ce je Des qui démarre, euh,
2: puis qui, ouais. euh, qui offrent euh, quelque chose euh, où on sent l'humain derrière, on sent la volonté de de d'amener un rêve à, à la réalité euh, en québécois on va dire euh, des entrepreneurs qui ont mis leur trip sur vale table oui. pour pour faire vivre leur passion puis qui le communiquent bien mais ça c'est des, des partenaires qu'on qu'on veut présenter. Euh, oui, donc oui. il y a un effet de 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 curation, un mauvais oui. un emphasis, mais le un business mais le terme curated en anglais est très présent dans oui. dans nos échanges en tout euh, cas, nos échanges verbaux à l'interne où on va se dire on a quand même euh, ce côté là de sélection d'adresses qu'on veut vraiment mettre de l'avant et, en fait, nous, on est financé par nos membres. Donc, oui. euh, c'est un modèle renversé. Donc, nos, pour nos partenaires, c'est un très petit coût d'adhésion qui va simplement couvrir les fixes de rédaction, d'accompagnement, tout ça. Alors, on n'a pas de profit qui est fait sur nos partenaires. C'est vraiment ah. un accompagnement. C'est une solution d'acquisition de clientèle. C'est oui. ça pour nos partenaires. Et puis, c'est une solution de découverte pour nos membres. Mm -hmm. Donc, vraiment, ce qu'on dit souvent à nos partenaires, c'est nous on est une plateforme de rencontre, on va t'amener ta première date. Mmh. Après, c'est à, à toi d'avoir une deuxième, oui. une troisième date. C'est oui, comme ça. ça part à jouer euh, également. Mais donc le, le fait qu'on est sélectif sur les partenaires qu'on qu ajoute à notre plateforme bien, fait en sorte euh, qu'on a euh, qu'on a juste des partenaires qui sont à côté de d'autres partenaires de qualité. Fait qu on ne retrouvera jamais de, 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 de chaînes fast-food ou de, des trucs ou des grandes, grandes bagnères très connues. Euh, donc, on essaie de s'éloigner et de faire vraiment euh, vivre l'expérience locale. Et tout le monde est au même pied d'égalité également sur la plateforme. Donc, il euh, y a personne qui paye plus cher pour apparaître en premier. Puis ça, c'est mm. vraiment important. Donc, ce qui va prioriser l'ordre laquelle, avec laquelle, euh, l'ordre dans lequel apparaissent euh, tous les partenaires, c'est la géolocalisation mm. de la personne qui fait la recherche. Donc, okay. elle va voir à proximité. Euh, les offres euh, qui sont les plus proches, mmh. c'est vraiment ça que je vais euh...
1: euh, Oui parce que c'est ça, j'avais demandé quel est le business model de l'entreprise, c'est voilà. ça que je me questionnais, mais du coup c'est ça. En fait c'est un modèle inversé,
2: donc financé euh, par les utilisateurs, euh, à peu près à 90%, donne un contenu éditorial, une liberté éditoriale, euh, parce qu'on peut vivre sans revenus publicitaire. Oui. Donc euh, ça, ça, ça veut dire qu'on peut pas les mains liées sur notre contenu, c'est vraiment important pour nous aussi. Hein? Okay. C'est un modèle qui est semblable à celui de Netflix, mais sans les dommages collatéraux <rire> OK. <rire> Je vois toi. <rire> um, et uh,
1: du coup, euh, comment vous avez trouvé vos premiers partenaires? Vous, vous êtes, euh, êtes allé les voir, vous avez,
2: enfin, comment vous avez procédé? En fait, le, le projet est né quand, de l'idée de Mathieu à mm -hmm. Et euh, quand il y a eu cette idée-là, en fait, le, le projet est né en 2015, mais il y a passé un an à partir de 2014 à monter le projet euh, mm -hmm. en amont, avant de lancer... Mm -hmm. Euh, le premier guide à ce mmh. moment-là, donc il est allé voir euh, les 200 familles ou 400 familles, je ne sais pas, exactement combien partenaires partenaires, euh, parce qu'il y avait cette idée-là de, de créer cette communauté locale, mmh. donc c'est vraiment centré euh, sur la matière. et euh, c'est lui qui est allé les rencontrer tous, oui. <rire> <moment -là>. voilà, <rire> okay. c'est comme ça que c'est parti. Et
1: euh, comment vous avez découvert qu'il y avait une demande dans ce de domaine-là aussi bien des entreprises que, des, que de la clientèle, parce que finalement, euh, pour, avoir, il faut, pour avoir cette idée, il faut se dire aussi « Ah, mais je il
2: faut entendre les gens de parler euh, de ça ». L'idée est venue de Mathieu en voyage, quand il était en Nouvelle-Zélande, et il faisait un voyage où il essayait de trouver des adresses qui faisaient vivre justement une expérience locale. Mm. Puis c'est souvent ça qu'on cherche quand ouais, on voyage. Veut, on ne veut pas se ramasser dans, la, dans le truc ouais. super touristique. Mm. Puis, euh, des fois, on va sur des plateformes assez connues, on, on, on voit les ratings, on se dit « Ok, ça a l'air d'être place très populaire, ça a l'air d'avoir des bons ratings, je vais y aller ». Puis, des fois, on se rend compte ben, qu'il n'y a pas un, un seul local dans la place, on mm. s'est retrouvé dans un endroit qui est malheureusement ouais. peut-être euh, un petit peu comme, euh, oui. stéréotypé. Oui. Et puis, c'est assez décevant comme expérience euh, de voyageur. Et euh, on cherchait… Ben, Mathieu cherchait, maintenant, on, je vais parler au 11 parce que c'est vraiment intéressant euh, aujourd'hui, c'est la mission de ça. Donc, on cherche à, à simplifier l'utilisation. En fait, que l'utilisateur que trouve sur notre plateforme tout ce dont il a besoin pour vivre une expérience de voyageur en tout cas. Oui, Complète. Donc, de ne pas avoir à ressortir sur différentes plateformes. Euh, oui. Souvent, chaque, euh, chaque service... Va travailler sa verticale. Mmh. on sait on cherche justement un truc euh, en activité extérieure, on va chercher. Puis il y a peut-être des plateformes qui vont répertorier toutes les secteurs, tout ce qui est euh, expérience en extérieur, secteur d'activité euh, de plein air. on va faire la recherche sur ça, mais eux, ils travaillent quand même ce silo-là, qui est les activités de mmh. plein air. Quelqu'un d'autre va travailler juste l'hébergement. Bon, évidemment, mmh. on connaît les grands noms, euh, on n'a pas besoin de les nommer. Euh, mmh. euh, euh, et ensuite, les restaurants, alors ça va être que les restaurants, puis pour l'utilisateur, encore si les Québécois, c'est une chose parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils connaissent ces plateformes divers, mm -hmm. différentes. Pour un touriste de l'extérieur, de trouver déjà les différentes plateformes qui répertorient, oui. il y a une job en soi à oui. faire. Donc nous, on voulait simplifier l'utilisation, cest mm -hmm. dire regarde, sur la plateforme, tu vas tout retrouver. On va géolocaliser les meilleures adresses, on va faire le tri, puis, on va… Euh, toutes les évaluations sont faites par des membres qui ont été réellement. Donc, on peut juste évaluer une, un, une entreprise, un de nos partenaires, si on a vécu l'expérience et si on a vraiment consommé sur place. Au moment de payer la, la, la facture, on présente notre, notre membership, on reçoit notre privilège et après ça, on a la possibilité d'évaluer euh, l'expérience qu'on vient de vivre. Donc, ça, ça permet d'avoir des évaluations qui sont biaisées, qui est aussi un autre problème qu'on peut rencontrer sur euh, différentes plateformes où en fait, euh, des fois c'est euh, si un endroit qui a l'air bien, mais on ne sait pas trop. Tu sais, si, si on a 14 886 euh, évaluations, il y a des bonnes chances qu'on soit capable d'avoir une idée oui, <rire> de l'expérience globale qu'on va vivre là-bas. Par contre, euh, s'il y en a 18, s'il y en a 40, mais on ne sait pas si c'est les voisins, les parents, mm. euh, tu sais. Ouais, vrai. Donc, euh, d'avoir vraiment des gens qui ont vécu l'expérience, qui font l'évaluation, au moins on sait que c'est euh, non biaisé mm. Donc, on essaie de régler différents, différents problèmes et ça va marcher. Mm. Alors ça, c'est vraiment axé pour l'utilisateur. ça Pour l'utilisateur, on veut quelque chose qui est simplifié, qui est sans friction, qui est, qui est facile d'utilisation. Et puis, pour le partenaire, on sait que les partenaires, qu'est-ce qu'ils cherchent au niveau de leur marketing, c'est de faire de l'acquisition, de nouvelles clientèles. On a toujours besoin de renouveaux. Même quand on est plein, on sait quand même que. Euh, on va parler de la restauration, par exemple, sur Montréal, il y a des cycles de trois ans, hein, ça à peu près trois ans euh, la durée de notre maison. Donc, Si on n'amène pas de nouveaux entrants, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Il faut vraiment évaluer un budget marketing. Euh, et on sait que dans les médias traditionnels, qui sont quand même en perte d'habitation en ce moment, c'est qu'on paye un tiers-parti pour faire une publicité qui va être soit dans des métiers affichés ou euh, euh, sur le bord de l'autoroute, euh, dans, dans, sur, sur des infolettres, ou dans, sur des plateformes ou dans des journaux, et, et que de moins en moins les, les utilisateurs apprécient euh, hein, et se sentent un peu pollués. Et en même temps, même, y a des, même si je sais qu'il qu existe des, des façons d'essayer de, d'évaluer les retombées, euh, ça reste quand même un peu la règle du poste. Mm. Je veux dire, c'est difficile de calculer réellement la portée, à moins de faire des sondages auprès de, de 100 de la clientèle, ce que mm. la clientèle ne va pas nécessairement apprécier non plus. Mm. Mais ça si l'expérience est positive, souvent, oui, on va avoir peut-être un 10 des gens qui vont nous renvoyer, puis après ça, on peut extrapoler, qui mm. disent, bon, va faire quand même des statistiques par rapport à ça. Mais ça reste que nous, ce qu'on offre comme solution pour nos partenaires, c'est d'investir directement dans un client, mm. proportionnellement au taux de fréquentation. Donc, en fait, le moment où ça leur coûte un privilège, nous, on ne se place pas entre le partenaire et l'utilisateur, on ne prend pas de commission. Ça fait qu'il investit directement dans la personne qui a fait le choix de découvrir. Mm. Puis, on va, et on, il va investir dans, ce, dans cet utilisateur-là, dans ce visiteur-là, seulement une fois qu'il est dans son établissement. Donc, vraiment, c'est difficile d'avoir un meilleur retour sur investissement qu'un qu retour garanti. Oui, voilà. <rire> Et euh, toi, est-ce que tu aimes voyager J'adore voyager, ouais.
1: Et euh, comment tu voyages en général Parle-moi, par exemple, d'un de tes derniers voyages
2: qui t'a marqué. Qu'est-ce que tu recherchais ah, Mon dernier as... voyage, c'était au Portugal. OK. Et euh, ben maintenant, j'ai une petite famille. J'ai deux enfants de 5 ans et 3 ans. Donc, ça change la donne en tant que voyageur. On ne voyage plus de la même façon. Mais euh, c'était fantastique. C'était un voyage qu'on a fait avec toute ma famille. En fait, on était 12. Donc, euh, nous, on s'est des villas et on a vraiment profité euh, de, de, de la région de Lisbonne, Sintra. Euh, on a passé une semaine dans, dans ce coin là Ensuite, on en fait une semaine en Algarve. Puis, euh, on, on voulait tous ensemble cuisiner ensemble, euh, vivre des expériences mm -hmm. locales aussi. Oui, Moi, j'adore marcher, j'aime explorer, j'aime découvrir euh, tous les petits d'Antoine euh, J'adore la culture, j'adore les musées. fait que mm -hmm. je suis... Une, euh, euh, bon, c'est ça. Même dans ma famille, c'est pas tout le monde qui a le même profil. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on était tous euh, très autonome de faire ces découvertes-là. Euh, donc euh, oui, je voyage. Euh, je voyage pas mal. Je voyage en gang. J'ai voyagé par sac, euh, sac à dos. J'ai fait des safaris en Afrique. J'ai été au Japon l'année dernière, en euh, Chine, le Vietnam avec un bébé de six mois. Euh, non, euh, mais je peux dire euh, une, une, une pire voyageuse. Hein? <rire> Et du coup, c'est quoi qui t'a décidé de te tourner vers le domaine du tourisme dans ton travail En fait, c'est vraiment, c'est vraiment un peu par hasard. En fait, c'est toutes les expériences de vie que j'ai eu, qui ont fait en sorte que je me suis retrouvée ici, là, comme tu sais, tout le monde pourrait, évidemment, c'est la même chose pour tout le monde, mais on se retrouve ici avec toutes nos expériences de vie. Euh, moi, j'ai étudié en histoire de l'art au niveau du baccalauréat, j'ai fait ma maîtrise en muséologie, donc euh, mon intérêt pour les musées vient de là. Euh, mon intérêt pour les voyages, euh, je l'ai toujours eu, je pense. Euh, je ne sais pas d'où, euh, je tiens ça, c'est peut-être de stage, une famille de, de, quand même de, de, de gens qui aiment voyager également et découvrir. J'ai eu la piqûre assez jeune. Moi, à 16 ans, je voulais partir en Colombie-Britannique et passer l'été là-bas. Je n'avais pas peur de voyager seule. Je voulais aller là-bas pour être en immersion en langue seconde. J'ai passé un été complet en fait, à Victoria. J'ai eu mes 17 ans là-bas. Ça a été ma première okay. initiation au voyage seule. seule oui. euh, quand j'ai fait ma maîtrise en musiologie, j'ai euh, été euh, faire mon stage au musée d'orangerie à Paris. Ah, ok. J'ai passé quelques mois euh, là-bas. Donc, euh, ben. En fait, ça, c'est mon background, mais j'ai divergé de, de, cette, euh, de ce domaine-là pour aller plus en événementiel, parce que moi, je voulais vraiment monter des expositions dans le musée. Et puis, ben, c'est quand même pas si facile d'avoir de contrat, de contrat de, pour faire ça. Donc, j'ai fait euh, quelques cours, mais j'ai commencé à avoir des contrats qui étaient en événementiel. Et puis, en événementiel, euh, j'ai commencé à me spécialiser plus dans ce qui était vin et gastronomie. Euh, donc euh, des, dans des établissements, des établissements relais château euh, un en particulier puis j'ai vraiment eu ma plus grande expérience de travail à travers cet établissement là où j'ai mis sur pied toute la série de traiteurs euh, euh, de cet établissement et j ai, j ai, je me suis réalisée vraiment très entrepreneur okay. dans ce projet là euh, et euh, j'ai réalisé que j'ai toujours eu envie finalement j'ai un côté très créatif Créateur, créatif. Euh, donc j'avais envie d'exploiter de, cet aspect-là. Puis quand j'ai déménagé à Joliette, pour des raisons familiales, parce que mon mari a pris la tête du musée d'art de Joliette, euh, j'ai dû me réorienter parce que le trafic faisait en sorte que j'avais deux très très jeunes bébés, en fait j'avais des, des enfants de, pas, de deux ans tout juste et de quelques mois à la maison. Et, puis comme jeune maman, euh, les heures qui étaient demandées, la présence qui était demandée pour ce type de poste-là, euh, en événementiel, c'est beaucoup extra les heures de, de travail. Euh, et euh, pour bien l'opérer, il faut être disponible. Donc, euh, j'ai eu un changement de carrière. Euh, j'ai travaillé un mandat de développement des affaires pour, euh, pour un, un traiteur dans la Nadia. Et puis, euh, au bout de quelques mois, j'ai décidé de partir en affaires. Donc, euh, j'ai démarré l'étiquette éco à ce moment-là. Puis, deux ans plus tard, ben, c'est en rencontrant Mathieu. Mais finalement, tous mes. Tous mes tous mes acquis, mes expériences que j'avais que j'avais pu vivre à travers mon parcours de professionnel m'ont amené euh, m'ont amené là-dessus. En
1: fait. Oui, en fait, tout tout a tout a servi en fait tout ce background là, c'est aujourd'hui comme un travail
2: super complet quoi. Super ouais, c'est ça en fait. Puis tu sais le fait d'être capable de comprendre la réalité du secteur de la restauration, euh, d'avoir été dans, dans dans des évaluations, euh, d'avoir géré ma propre entreprise. Euh, pendant deux ans, j'ai la gère toujours aussi d'avoir une vision qui est quand même 360 sur euh, le type de projet que ça peut représenter. Euh, un leadership naturel quand même à, avec l'équipe, euh, je me retrouve vraiment, vraiment à ma place. Mmh. Et comment tu gères euh, ton entreprise en parallèle de ton travail euh, chez Anta Mais En fait, c'est deux ans à mettre sur pied qui était plus difficile parce que c'était au niveau des, de, de structurer toutes les opérations et tout ça. Euh, maintenant, je suis rendue dans une phase où ça, où ça roule quand même. Mm. La boutique est en ligne, c'est sûr que j'ai mes, cal mes calendriers, euh, j'ai mes, mes objectifs, euh, je le travaille, euh, euh, je m'y consacre euh, une journée et demie par semaine environ. Mais c'est une journée et demie, mais c'est jamais ça vraiment parce que le soir, oui, le jour. matin, le midi, la fin de semaine. Fait que de toute manière, on est entrepreneur, on en compte plus nos oui, et Je pense ça. que ça me déprimerait de, de le faire. C'est une sorte de passion dans le monde. Et... Ah oui. mais quand c'est à nous, je pense que si je commence à compter mes heures, euh, il vaut mieux que je change de domaine. <rire> ouais, ça. Sera plus... Je me sens très libre. J'avais lu en quelque part, à temps que j'essaie de me rappeler c'est un super court C'est comme les entrepreneurs, c'est les seules personnes qui ne peuvent pas faire 40 heures semaine en compte 80. <rire> ouais, c'est vrai. Oui, bien, bien. <rire> Quelque chose comme ça. En tout cas, j'avais trouvé ça quand même, ouais. quand même drôle, c'est assez représentatif, mais, mais j'ai pas l'impression de, de me travailler. Donc, c'est sûr qu'avec l'étiquette éco, il y avait beaucoup, beaucoup de projets sur mesure que là, il a fallu que, il a fallu que j'apprenne à dire non à certains trucs, ou qui me demandaient tellement un travail qui était hors ce que j'avais en main, qui euh, demandait énormément de recherche, euh, donc j'ai dû j'ai dû renoncer à certaines choses. Ben, choisir de se renoncer. Hein. Mm. Donc oui j'ai dû renoncer à certaines choses et je sais qu'on est en période de transition pour que l'étiquette trouve sa place sur la nouvelle plateforme de MTA région. Okay. Et euh, donc euh, on, on travaille en parallèle pour l'instant, mm. mais avec toujours l'idée de, de rejoindre les deux plateformes dans quelques mois. Donc, ce sera, ce sera lié plutôt à des, à des cadeaux, à des... Oui, en fait, c'est euh, ben, l'abonnement, comme il est complètement virtuel en ce moment, c'est quelque chose qui, quand on le donne en cadeau, des fois, ben, recevoir un abonnement virtuel, c'est comme, oui. ça manque un peu de love, oui. même si tout le love en oui. sur le terrain, c'est tout, tout l'amour, toute la beauté de notre concept, c'est la magie qui se passe sur le terrain. Mais quand on veut l'offrir en cadeau, ça peut être bien d'avoir, euh, ont tous des produits de chez nos partenaires, oui. donc c'est une visibilité supplémentaire pour nos partenaires. Mais ça permet de vivre euh, déjà à petite échelle, en microcosme, un peu la magie qu'on va découvrir sur le terrain. Voilà.
1: Et comment tu arrives à gérer euh, ton temps euh, dans ton quotidien, euh, entre tout
2: ça, puis tu as des enfants, etc. Comment tu, comment tu, tu gères, tu t'organises En fait, euh, j'aime un peu les journées qui se ressemblent pas. Là. Je, je suis quand même assez bien, j'ai besoin de stimuler euh, à, vraiment euh, dans mon environnement de travail. Par contre, j'ai des rituels et des choses oui. puis, puis, que je dois répéter puis tout ça. Moi, je fais du sport tous les matins en levant. Tu okay. fais quoi comme sport? Euh, ben, je vais courir, je vais faire entraînement. Okay. Euh, c'est comme ouais, euh, ça dépend. Comme hein. ça dépend mais en fait, j'ai mon petit horaire. J'y vais en 30 et 45 minutes tous les matins. Puis c'est là où euh, je vais comme, canaliser l'énergie. Mm -hmm. Je crois beaucoup à un esprit sain dans un corps sain quand même. -hmm. Euh, ça m'aide vraiment à me sentir plus forte physiquement, m'aide à me sentir plus forte dans ma tête. Évidemment, moi, je suis plus de la routine du soir avec les enfants. J'ai trouvé un partenariat avec, euh, avec mon mari qui fait en sorte lui va plutôt les répondre le matin, ça, moi, je vais les chercher le soir. Donc, on a des, on a des, euh, sauf un soir par semaine. Bref, on s'est fait un horaire qui oui. fonctionne, euh, malgré, puis qui, qui, qui semi-fonctionne parce qu'à toutes les semaines, il y a des choses, il y a des choses de qui s'adaptent. Puis euh, j'ai la chance d'avoir un super beau réseau, d'avoir euh, des parents qui sont disponibles, puis sans qui je j'aurais probablement pas l'équilibre mental que j'ai en ce moment. <rire> et je pourrais probablement pas faire euh, la moitié des projets que je fais, simplement parce qu'ils me donnent ce support-là. Ouais. Euh, donc euh, mes parents, mes beaux-parents, euh, j'ai des voisins extraordinaires aussi. Euh, on n'a pas nos, nos parents à proximité, donc euh, qui nous donnent un mot de main. Notre réseau est essentiel.
1: C'est vrai que c'est un tout en fait
2: qui fait partie. Absolument.
1: Pour revenir à à région, est-ce que pour le temps des fêtes qui arrivent, est-ce qu'il va y avoir des petites choses prévues ou bien des partenariats, enfin
2: parlons des partenariats étiquetanco. Oui. En fait, ça, ça ne sera pas pour cette année. Ça va vraiment être pour l'année prochaine quand contre Co. Et, et en ligne en ce moment, il y a des coprés cadeaux, donc, mais c'est juste que c'est deux plateformes distinctes pour l'instant. Okay. Donc, bon, euh, pour Mta ta région, ben nous, on encourage évidemment euh, tous nos membres à offrir des abonnements. C'est un cadeau qui est 100% correspondant. Oui. Les plus belles adresses, c'est un investissement euh, parce qu'au coût de 60 dollars, c'est le coût de l'abonnement 59,95. Ils vont euh, faire découvrir les plus belles adresses et faire économiser. Euh, à la personne à qui ils offrent le cadeau, en moyenne entre 300 et 500 par année. Ouais. Donc même en entreprise, c'est un cadeau qui se donne super bien, surtout pour euh, les patrons qui voudraient donner des bonus de 500 dollars à tout le monde, mais qui ont juste 60 dollars de budget. Ouais. <rire> c'est ça. Encourager. Encourager, ouais, encourager local, encourager euh, l'économie locale. Donc, on est super fiers de dire que euh, en 2018, on a eu plus de 100 000 transactions qui ont été générées hein, à travers notre plateforme dans l'économie locale. Donc, les factures tournent. Autour de 100 en général, mmh. parce que les gens, souvent, vont vouloir aller au plein potentiel du, du rabais, mmh. le, le rabais potentiel maximum. Donc, ils vont sortir à deux, à trois, à quatre mmh. personnes pour pouvoir bénéficier du, de, du 50 ou de, mmh. du rabais maximum qu'ils peuvent avoir dans chaque établissement. Et, euh, et ça veut dire que donc avec un panier d'achat en moyenne de 100 à, 100 à plus de 100 000 transactions, c'est 10 millions de dollars qui ont été investis mmh. dans l'économie du Québec à ancien, qui ne sont pas allés dans, dans des grandes bannières, qui font en sorte qu'on a un Québec qui est toujours que, qu on a toujours une âme, qu'on a un endroit qui n'est pas pareil comme tous les autres mmh. endroits dans le monde. Euh, c'est ouais. vraiment notre mission. Ouais. Ouais.
1: Et puis, on voit vraiment, en fonction de toutes les régions du Québec, euh, que c'est vraiment... Euh, enfin, chaque, chaque partenaire a ses, ses spécialités, même si ce soit en termes de, de nourriture, etc. Enfin, oui. On voit même au sein du ah, Québec. Ben, oui, c'est ça, sûr, de,
2: absolument. Euh, oui. Et... Ouais.
1: Euh, 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 qu'est-ce que tu, comme euh, l'hiver est arrivé, ça y est, à Montréal, ouais, on a déjà eu tout. une tempête de neige, euh, 20 oui. cm à peu près, euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs qui habitent au Québec et qui voudraient faire mmh. des activités d'hiver? Euh,
2: eux, il y en a plein. Écoute, on a des, il y en a des super partenaires au niveau euh, des montagnes de ski, euh, d'aller faire du ski au mont ou au Mont-Saint-Bruno, qui sont mm -hmm. partenaires avec nous. Euh, il y a du traîneau à chien. Hein. C'est pas juste pour les Français, ok <rire> C'est aussi, les, les... aussi pour les, les résidents, euh, les gens du Québec. Euh, je suis certaine que trois quarts on ont jamais fait. C'est vraiment mm -hmm. une activité qui est super agréable. Il euh, y a beaucoup de partenaires à découvrir qui ont devenu menus adaptés euh, justement à la période de l'année. Mmh. Euh, les possibilités sont, sont presque infinies avec mille partenaires, euh, euh, des hébergements qui sont fantastiques, euh, des spas, euh, on oui, a spa, a plusieurs spas va... c'est
1: chouette. Euh, Ça va devenir nécessaire en hiver d'aller au euh, spa oui, au moins <rire> une un fois. fois. Un spa, ouais. une
2: super belle expérience, un beau partenaire, euh, dont on est fier. Euh, on, on en a tellement plusieurs, mais c'est sûr qu'il y a il y a des adresses, là je ne veux pas euh, favoriser plus, un plus que l'autre, mais on a des partenaires qui font vraiment vivre une expérience locale, mais très chaleureux, tout ça. Euh, j'ai quelques adresses en, en tête, mais qui, euh, qui, ont, qui, qui vont faire euh, des, euh, des menus sur le canard, ou sur le gibier. Pour moi, c'est la nourriture d'hiver, mm. j'ai envie de manger à l'hiver. Donc euh, ça fait des, 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 des endroits à, à découvrir. Euh, en Estrie, on a le manoir OV. Euh, avec mmh. le feu de foyer, le taploune, euh, c'est des endroits qui sont vraiment agréables à euh, découvrir euh, en hiver, je pense.
1: Et euh, justement, est-ce que tu as des adresses coup de cœur où tu es allée Parce que j'imagine que tu ne peut-être pas
2: toutes testées encore. Non, mais je n'ai pas testé mais... les mille, non, <rire> non. <rire> Mais c'est des adresses vraiment euh, que tu as, as vraiment aimées. Euh. Absolument. Euh, ben, là, je viens de parler du Manon Rové. Pour moi, ça, c'est un des de cœur. Euh, à Montréal, j'aime beaucoup. Euh, euh, le restaurant Perles-Padoc, euh, le bar de J'y suis allé avec c'est un beau partenaire. Euh, Joséphine, qui a une super belle euh, tour de, de, de fruits de mer, euh, vraiment euh, super hot. Euh, écoute, tu me demandes ça, là, puis j'aurais envie de t'en en dire comme 28. Là. Euh, mais, mais vraiment, il faut, faut y aller selon ses goûts, puis son, son, son intérêt. Moi, euh, c'est ça. J Ma, mes propres critères, ma propre <rire> sélection. C'est la beauté de notre plateforme, c'est que tout le monde trouver son compte finalement. Et euh, euh, vous, avez, vous avez aussi, tu parlais de la culture, j'ai vu que vous aviez aussi euh,
1: euh, des, certains théâtres, certains musées. Euh, c'est quoi la différence de travailler euh, entre par exemple plutôt le domaine de la gastronomie euh, et le domaine plutôt de la culture, les musées, les théâtres, etc. Est-ce qu'il y a une différence
2: pour le partenaire, ouais.
1: qu'est-ce qui est intéressant Quand Je veux dire, vous, ouais. euh, est-ce que c'est différent de travailler avec ces partenaires-là qu'avec des partenaires plutôt... Euh, Mais je dirais
2: que dans le domaine de la culture et dans le domaine euh, des activités en plein air, les gens ils veulent du trafic. Ils mmh. veulent, ils veulent ils démocratiser souvent, on va parler culture, hein. les mmh. musées ils veulent démocratiser, ils veulent le plus de personnes qui viennent. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un mandat qui est complètement différent et ils ont, en général, une, une un, un établissement avec une structure, euh, un budget marketing très bien établi, donc euh, aller chercher du foot traffic pour eux, ça va de soi, euh, et on rentre comme une solution pour, pour les aider à mm. faire ça, puis nous, de les avoir euh, sur notre plateforme, c'est sûr que c'est incontournable, on parle des, des lieux qui font l'âme de notre mais pour moi, la culture, euh, l'art, mm. c'est intrinsèque à, à cette mission-là, donc euh, vraiment, c'est sûr qu'on veut aller chercher des partenariats au niveau de la culture. Mais pour le partenaire, qu'est-ce qu'ils vont chercher à travers notre plateforme? C'est vraiment le, un accès du public une visibilité. Oui. Euh, euh, on a beaucoup lettres aussi. On envoie quand même des lettres idées où on peut parler des différentes activités, des itinéraires qu'on propose selon la période de l'année, des oui. différentes initiatives. Euh, plus un partenaire est actif chez nous, il nous envoie du contenu. Je parle, je pense, justement au niveau de la culture. S'il nous envoie euh, des informations sur qu'est-ce qu'il présente en ce moment, et qui nous partagent du nouveau contenu visuel, n'importe ben quel partenaire qui nous partage toujours du nouveau contenu, euh, mm -hmm. ben, c'est bon pour nous. On, on veut créer un réel partenariat avec eux, avec une solution pour parler de, de ce qui se fait de mieux en ce moment euh, pour le Québec. Euh.
1: Et, quels sont les domaines que vous aimeriez
2: viser euh, prochainement, que vous n'avez pas encore, si, si c'est le cas en fait, on a vraiment établi notre secteur d'activité, donc oui. on veut rester oui, dans, ça. Dans, dans, dans ça. Ce qu'on veut, par exemple, c'est élargir euh, notre territoire. Donc, mm -hmm. on est dans neuf régions, on veut être dans les 17 régions. Donc, notre secteur d'activité ne va pas changer. Mm -hmm. Par contre, on veut vraiment euh, aller chercher plus d'adresses partenaires. On veut avoir 2000 partenaires dans la prochaine année. Et on sait que notre communauté, il ben, faut que ça grandisse en même temps que nos partenaires. Pour garder mmh. cet équilibre-là, on euh, ne pourrait pas avoir 200 000 membres qui vont chez les mêmes 1000 partenaires. Oui. Ça deviendrait euh, trop lourd euh, pour, pour nos partenaires de pouvoir recevoir tous ces, de ces gens-là oui. au quotidien. Donc, il faut que ce soit une communauté qui grandit euh, tranquillement et parallèlement au même rythme.
1: D'après toi, comment a, a évolué le Québec et plus particulièrement Montréal en termes de, de développement dans les
2: disons, cinq dernières années Dans les cinq dernières années au niveau du développement mais euh, ben moi, ça fait trois ans que je suis à Joliette. <rire> j'ai perdu le cadre des cinq dernières années. Année. Non, écoute, c'est sûr que ça, Montréal, ça bouge vraiment vite. Moi, j'ai remarqué une grosse différence dans les quinze dernières années. Okay. Euh, c'est comme plus le même Montréal. Si mm. on parle juste de Montréal, c'est même la même ville. Euh, mais on, oui, on peut même parler des cinq dernières années. Au niveau de la, la restauration, je vois vraiment qu'il y, qu y, qu y a plein de nouveaux arrivants. Que, que toutes mes adresses que j'avais, euh, il y en a comme mille autres que j'ai envie de découvrir. Euh, il y a beaucoup de, de belles initiatives dans la ville de, de vraiment euh, mettre de l'avant tout ce qui se fait de mieux. Je trouve que c'est une ville qui est très, très, très vibrante. Euh, avec les, la place des festivals juste à côté d'ici, vraiment mm. de quoi faire et de quoi découvrir. C'est presque infini. Alors, les, les possibilités de tout ce qu'on peut découvrir à Montréal sont incroyables. Il y a la place pour avoir beaucoup, beaucoup de partenariats dans la région. Et donc, tu penses que tu dirais,
1: par exemple, à nos, à nos auditeurs qui aimeraient, euh, par exemple, créer une entreprise au Québec, que c'est un lieu
2: propice, euh, un, bon, un bon lieu pour, euh, pour s'installer Absolument. Oui, oui. Mais le Québec est un bon lieu, un lieu très accueillant pour tout le monde qui veut s'y installer et s'y c'est quoi ta région préférée au Québec Ah, c'est ah. sûr. J'en euh, ai différentes pour différentes régions et je ne les ai pas toutes euh, visitées. De beauté de paysage, j'ai envie de dire que Charlevoix et l'Estrie mmh. sont les deux quarts. Euh, D'appartenance, moi je suis ben, belle, 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 belle fille de Montréal. J'aime la ville de Montréal, mmh. donc la, la région du Grand Montréal. J'aime l'énergie et euh, ben, aujourd'hui, ben, je suis très, très fière d'être l'anudoise euh, parce que j'ai trouvé une communauté d'affaires mmh. qui se soutient. Donc, euh, donc, aussi, dans mon cœur, je porte le plus de problème. Et Tu vois comment, Montréal, dans 10 ans, mettons, Mon Dieu, Montréal se réinvente, on dirait, chaque année, chaque jour, tu l'as dit tout à l'heure, en 5 ans, j'arrive pas à suivre tous les changements. Euh, moi, je pense que, et autant pour les gens du Québec, de partout au Québec, que pour les touristes, y a un, ils peuvent visiter Montréal s'ils ne sont pas de Montréal. Même s'ils sont de Montréal, ils peuvent revisiter leur ville. À chaque 5 ans, à chaque 10 ans, et visiter une ville qui est complètement nouvelle. C'est ça qui est d'excellent. Une ville qui, qui se renouvelle constamment.
1: Et toi, est-ce que tu as des projets euh,
2: futurs, euh, que ce soit professionnels, je ne sais pas euh, Toujours des projets, je <rire> ben on veut, euh, En tout cas, avec MTA Région, je peux parler des projets euh, qu'on a de. Ben une fois qu'on va avoir atteint notre 4% des ménages, on... On avait discuté, qui est comme notre équilibre, euh, qu'on qu a, qu a évalué, qu'on a testé euh, dans la région de manadia On veut sortir, euh, sortir du Québec. Donc, euh, ouais, sortir du Québec avec la nouvelle plateforme. Puis, il euh, n'y a aucune raison que, que cette solution-là ne fonctionne pas ailleurs. Parce que partout au monde, il y a des adresses à découvrir. Mm -hmm. Et euh, partout au monde, il y a des gens qui vont avoir envie de découvrir, et des voyageurs.
1: Euh, oui, c'est vraiment une bonne plateforme. Ça sauve euh, sur le monde.
2: Ouais, <rire> okay.
1: Euh, y a-t-il une personne qui t'inspire,
2: euh, un mantra au quotidien Un mantra. Il <rire> euh, y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Mais ça peut être euh, juste des personnes que je connais au quotidien, euh, qui font partie de mon cercle. Euh, certaines personnes pour leur résilience. Euh, certaines personnes vont m'inspirer. Euh, Certaines personnes vont m'inspirer négativement pour des choses à ne pas faire. Ouais. C'est important d'en parler. Mais de personnalités connues, c'est ça, ça va vraiment super cliché. Là. Mais moi, moi, Michel Obama, je la trouve vraiment haute. Mm. Ouais. Moi, elle m'inspire vrai. vraiment. Ouais, est vrai. Mais les gens de la communauté d'affaires de Montréal, de la Madière, qui m'inspirent au quotidien également. Des femmes, des hommes, euh, des gens que j'ai rencontrés sur mon parcours, euh, qui à différents moments, mais je vais me rappeler de phrases clés. Hein? Puis des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on dit une phrase à quelqu'un, puis finalement, ça, ça trouve sa place, ça, mm. ça va influencer une décision, mais on va y revenir, puis cette phrase-là aura été déterminante. Oui, puis j'ai une mentor pour son affaire euh, qui, euh, qui m'aide beaucoup, en fait, qui travaille ma personnalité d'entrepreneur plus que mon projet. Hein? Ce n'est pas une coach d'affaires, c'est vraiment une mentor. Et à à prendre du recul, de ne pas mmh. avoir euh, le nez collé sur la cassette. Puis d'être capable de voir la situation qui est 360 ans, parce qu'on est entrepreneur, maman, euh, mmh. euh, conjointe, euh, euh, collègue, mmh. amie, euh, fille, tout à mmh. la fois. Mmh. Puis euh, c'est vraiment un tout. Ça nous influence euh, dans nos décisions qu'on prend pour le travail, puis dans notre vie. Puis cette euh, personne est très importante. Puis je ne la, je la vois pas si souvent que ça. Mais c'est des rencontres qui sont quand même, euh, qui sont quand même déterminantes. Ça peut à peu près une fois par trois mois. OK. peut être deux ou trois mois qu'on fait le point. C'est des rencontres qui durent en général deux heures. Puis j'aime bien que ce soit une personne qui est extérieure à moi, à mon cercle, qui, euh, qui tu sais. Ma maman, je, je l'adore, mais elle va toujours abonder dans mon sens. Et oui. Des fois, j'ai envie de ça, tu sais. J'ai envie ouais. de, de quelqu'un qui va juste me dire Tout va bien, allez, mmh. ça va être correct. Puis tu sais. Mais, euh, mais là, c'est quelqu'un qui est vraiment extérieur et qui ne qui, qui sera pas influencé par ma situation. Oui, qui, objectif, est qui est objectif, qui est complètement objectif. Mmh. Puis ça, c'est super bon aussi. J'apprécie ça. Ça peut être un bon conseil pour des personnes
1: aussi dans le quotidien. Ben, le mentorat,
2: honnêtement, puis ça peut être différents mentors. Là. Il y en a qui en ont. Euh, moi, j'ai des mentors naturels aussi, mmh. euh, pour différentes sphères d'activité. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Moi, c'est un truc que je suis le temps aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Il y en a des gens qui sont là, qui sont disponibles, mmh. qui, 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 qui ont vécu des expériences. Qui ont ont vécu des expériences donc, juste prends le téléphone, appelle, demande, demande conseil. Mmh. Moi, quand je sais pas, je dis ben, je sais pas, puis j'appelle la personne qui est plus à même d'être capable de m'aider dans, dans cette situation-là. Puis les gens, là vous allez être surpris, là, ils veulent aider. Oui. Mmh. Ils sont disponibles, puis ils veulent. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est bon à savoir si je veux <rire> puis, pour pas, un autre truc que je dis aussi à tous les jeunes entrepreneurs, je suis quand même invitée quelquefois à parler de mon expérience. Puis, quand je m'adresse, c'est très féminin, que je m'adresse m'adresser Mais souvent, on, a, on attend que tout soit parfait avant de lancer un projet. Et on a ce syndrome d'attente et de repousser parce qu'on veut que quand on va le lancer, là, ça va donc être parfait dans mm -hmm. le projet. Mais en fait, il faut juste le lancer, qu'on aura toujours la possibilité de l'améliorer mm -hmm. en cours de route. Parce que de toute manière, ça va changer. La perfection n'existe pas. Donc, ouais. Maintenant, moi, je vise l'excellence ouais. plutôt que la perfection. Ouais. C'est C'est voilà. mes conseils aux, aux jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer. Mm. Que ce soit à Montréal, au Québec. Voilà.
1: Ben, merci beaucoup, Alexandra, euh, pour cette ces réponses. Euh, C'est ben, super inspirant. Je pense ouais. que c'était super complet.
2: Mm. Ben, oui, merci de euh,
1: l'invitation.
0: Merci. Au revoir. Merci à Alexandra pour cet entretien riche et inspirant qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Vous pouvez retrouver Aime région et l'étiquette Enco sur leur site internet dont les liens se trouvent dans la description de l'épisode ou encore sur leurs Instagram. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A
2: bientôt sur Montréal Boulevard